0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de recommandations, de, de discussions autour de films ou de séries qui ont trait à la guerre, ou en tout cas aux faits guerriers ou militaires au sens large, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le colonel de réserve Jean-Christophe Noël de l'Armée de l'Air, donc bonjour Bonjour Alexandre. Vous êtes chargé de mission au CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales. Vous êtes aussi ancien aviateur, ancien pilote. Euh, et du coup c'est particulièrement pertinent et intéressant pour le film qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est La bataille d'Angleterre, film de 1969 de Guy Hamilton, avec un casting euh, particulièrement prestigieux Michael Ken, Harry Andrews euh, Laurence Olivier aussi donc film qui touche euh, à cet épisode historique qu'est La bataille d'Angleterre, donc en 1940-1941 après euh, la, les, le succès, disons de la blitzkrieg allemande le repli des dernières forces françaises et surtout anglaises autour de la poche de Dunkerque et l'évacuation, c'est ce moment où se pose donc la question de l'invasion de l'Angleterre, où il va s'agir euh, d'attaquer suffisamment euh, le, les îles britanniques pour pouvoir éventuellement ouvrir la voie à une invasion allemande du territoire anglais, et c'est donc cette bataille aérienne, qu'on appelle la bataille d'Angleterre, entre donc bombardiers et chasseurs allemands, et euh, en sens inverse, chasseurs, euh, notamment britanniques. Donc, moment historique évidemment particulièrement déterminant qui est un peu le, le, le moment où se brise euh, l'élan des forces nazies allemandes et alliées en, en général. Et donc, euh, film de 1969, donc euh, 30 ans globalement après les événements. Alors, euh, dites-nous peut-être... Euh alors c'est un film, je vais le dire, je l'ai vu à cette occasion-là, il est disponible je crois sur Amazon Prime en ce moment, qui est incroyablement impressionnant visuellement, qui est très beau et surtout qui a cette originalité de se passer à peu près uniquement euh, dans les airs. Il n'y a, a pas de choses combinées, il n'y a pas tellement d'action à terre, il y a juste les aviateurs dans les airs et puis leur moment de repos euh, entre différents exploits aériens. Alors dites-nous peut-être euh, d'abord ce qui vous intéresse, euh, d'abord quand est-ce que vous l'avez vu ce film Est-ce que c'est un film qui vous a je sais pas, marqué au moment où vous deveniez aviateur Est-ce que c'est un film qui vous a accompagné au milieu Est-ce que c'est un film que vous avez vu un peu plus tard C'est-à-dire, -ce que vous, pourquoi et quand est-ce qu'il vous a intéressé marqué ce film
1: Alors, euh, bah écoutez, je suis déjà gêné par la première question, je ne me souviens plus la première fois que je l'ai vu. J'ai dû le voir à la télé, à un moment d'une diffusion, probablement quand j'étais adolescent. Euh, mais oui, donc c'est un film, euh, c'est un film qui était assez impressionnant. Euh, bah,
0: vous... Même encore aujourd'hui, ça, ça claque, hein, visuellement, donc je. je...
1: Oui, c'est un film qui est. Alors, vous faisiez allusion un petit peu à cette répartition entre les scènes à terre et les scènes en l'air. Je crois qu'il y a 40 minutes de scènes en l'air et 90 minutes de scènes à terre. Donc on voit une large partie, mais c'est un parti pris, on va dire, des réalisateurs à l'époque. Il cherche vraiment à faire... Euh... En fait, l'idée de, de ce film vient d'un Polonais, d'un producteur indépendant qui s'appelle Benjamin Fix. Et euh, il a la particularité d'avoir été pilote de Spitfire pendant la guerre. Alors déjà... Il... Donc il... les Spitfire,
0: on va rappeler, ce sont évidemment ces avions anglais complètement légendaires qui étaient particulièrement de, de particulièrement bonne qualité, qui ont fait une grande partie de la bataille d'Angleterre. Mais d'ailleurs, il y a aussi eu des Hurricanes qui sont peut-être un peu invisibilisés par le film. On en reparlera peut-être euh, plus ouais, tard. Effectivement. Mais, 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 mais donc, ces Spitfire qui sont vraiment les avions anglais par excellence, qui sont les avions légendaires. Et donc, euh, ce Polonais qui, au sein d'un contingent polonais, donc on peut le dire tout de suite a participé à la bataille d'Angleterre, a décidé de, de quoi de raconter ses souvenirs de, de la Alors bataille. Pas vraiment.
1: Lui ce qu'il a en tête, euh, il, il a trois idées. Au départ, je ne crois pas qu'il ait participé à la bataille d'Angleterre, mais il a rejoint la Royal Air Force plus tard. Mais effectivement, il était sur Spitfire. Donc le Spitfire, comme vous disiez, c'est l'avion, on va dire, le plus performant de, de chasse des Britanniques. Donc c'est aussi un avion assez emblématique de cette bataille puisqu'il symbolise, on va dire, la résistance euh, donc des Britanniques. Euh, aux... aux forces aériennes allemandes. Lui, il a trois idées à l'époque. Il dit, bah, déjà, il ne veut pas que le souvenir de cette bataille disparaisse. On est quand même... Euh, L'idée lui vient en 65, il se dit, bon, ça fait quand même 25 ans. Il s'aperçoit que malgré tout, bah, voilà, les, les souvenirs se dissipent, etc. Et cet acte n'est peut-être pas aussi euh, présent, on veut dire, prégnant dans la mémoire des, des, euh, des Anglais qu'il devrait l'être. Quelque chose qui l'intéresse aussi, c'est d'enseigner de, euh, aux jeunes générations. On est quand même dans un contexte particulier, c'est les années 60, c'est la Big Generation, etc. On est au Vietnam, enfin le Vietnam va commencer. Euh, bon, les gens ont d'autres intérêts que, on va dire, la Seconde Guerre mondiale qui commence à dater, avec des anciens combattants qui, qui racontent leur guerre, etc. On regarde plutôt vers l'avenir, on regarde plutôt euh, voilà, vers d'autres valeurs, etc. Mais il pense que c'est intéressant que les jeunes soient éduqués à travers ça. Donc, redonner un petit souffle épique à ce moment qui est pas si loin au fond, mais qui oui, s'efface un peu. C'est ça. Sensibiliser en tout cas les, les jeunes générations. Puis il y a quand même un troisième aspect. Il est quand même producteur de films. Il a remarqué qu'en 1962, il y avait ce fameux film Le jour le plus long. Donc, avec une super production, avec de nombreux acteurs, etc. Avec un thème militaire et qui avait. Formidablement marché. Et donc, c'est aussi une machine à cash. Il ne pas, faut pas quand même se le cacher. C'est le cas de le dire. Donc, c'est un film qui a relancé un petit peu la, la 20th Century à l'époque, qui avait besoin de, de sous. Et donc, cette idée d'avoir, si vous voulez, un événement militaire assez important sur lequel vous allez avoir un casting très, très. Euh, voilà, qui, avec des grands acteurs, etc. Ça risque d'attirer les, 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 enfin les spectateurs et puis finalement d'être aussi donc, une source d'enrichissement. Moi, ce qui m'intéresse, on va dire aujourd'hui, c'est un petit peu la manière. Euh, comment on va raconter une campagne aérienne mais à travers le cinéma. Travers du cinéma. Alors on dit bataille d'Angleterre, donc bataille, on a plutôt l'impression d'avoir une unité d'action, de, de lieu, etc. Et d'un coup, c'est l'Angleterre, donc quelque chose de vaste. Donc comment, d'un point de vue, on va dire... Euh cinématographique, on peut raconter finalement un événement qui, bah qui qui se déroule sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut savoir que la bataille d'Angleterre c'est déjà quelque chose d'assez controversé quand on regarde les dates. Pour les Britanniques ça commence le 10 juillet 40, ça se termine le 31 octobre 1940. Euh, pour les Allemands pas du tout. C'est quelque chose qui se poursuit. vous avez une phase, on va dire, euh, qui se passe de jour et qui va se transformer progressivement en attaque de nuit. C'est le Blitz. Donc les Anglais font la différence, les Allemands font pas la différence. Donc déjà il y a, une, y a une, je dirais, une rupture historiographique entre les deux camps. Donc comment on va raconter quelque chose sur le long terme, et surtout comment on va rendre compte des combats aériens ah, parce que vous allez rendre compte d'un combat aérien, ça n'a rien d'évident. Euh, beaucoup de pièces de chasse pour vous dire, voilà, pour se souvenir de tout ce qui s'est passé, où étaient les avions, etc. C'est souvent ce qui fait la différence, euh, pour paraphraser les inconnus, entre le bon chasseur et le bon chasseur. C'est celui justement qui a compris dans l'espace aérien où étaient les différents mobiles, comment il fallait qu'il se passe, etc. Donc comment on peut raconter ça, et puis surtout comment on peut raconter une succession de, de, de combats aériens. Et donc c'est intéressant de voir comment à l'époque ils ont essayé de faire avec plus ou moins de succès. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, maintenant vous le
0: dites, il y, y a un truc comme ça... et, et je en gros il y a plusieurs très longues séquences euh, de batailles qui sont entrecoupées effectivement par des moments de vie à terre, avec un truc une sorte d'humour de, de flegme assez britannique au milieu qui est, qui est, qui est très sympa à voir, enfin qui est très divertissant quoi. Et effectivement, en y réfléchissant, une des manières qu'ils ont eu de le faire, c'est d'utiliser des, des modèles assez différents. Il y a toujours les Spitfire euh, du côté britannique, mais il y a d'autres, il, y a, il, y a, il y a des ennemis différents quoi. Il y a à un moment des Messerschmitt, à un moment des Henkel des bombardiers. Enfin, il, il, il mélange les ennemis et c'est ça qui permet un peu de dissocier les phases quoi.
1: Alors tout à fait. Il y a deux aspects importants dans ce que vous dites. C'est déjà vous dites ce, ce flagme britannique. Alors, il faut savoir que ça n'a pas été évident justement dans la, dans la construction du film. Euh, initialement, donc, fixe cette idée, et il va se dire « bon, je vais aller voir la, la Rank Organization » avec qui il avait déjà travaillé, et qui va être là un petit, un petit peu pour donner l'argent, pour pouvoir permettre de produire le film, etc. Euh, lui, il a plusieurs idées à ce moment-là, c'est déjà évidemment d'aller voir le ministère de la Défense pour essayer d'avoir ses avions, ses différents avions, parce qu'à partir du moment où il veut faire un film aérien, évidemment, il va falloir qu'il y ait des avions, on ne va pas simplement raconter une histoire au sol donc il va falloir retrouver des avions, des avions de l'époque oui mais c'est, non mais parce que faut le dire, en le voyant en fait je me suis, je me suis demandé
0: si... si après en lisant un peu j'ai vu que c'était pas ça mais je me suis demandé s'ils avaient un stock de Spitfire qui voulait écouler, parce qu'il y a beaucoup d'explosions il y a beaucoup d'avions qui partent en flamme on a l'impression, après j'ai appris qu'il y avait beaucoup de maquettes en fait et qu'ils en avaient pas détruit mais sur le moment on se dit que, que d'abord c'est très bien fait, c'est de toute évidence des avions relativement fidèle des avions en tout cas d'époque et ensuite euh, et ensuite c'est enfin il y a un sentiment de, de de réalisme étonnant quoi
1: alors ce que va faire en fait euh, fix il va il va arriver beaucoup de choses en fait, au début du film, c'est-à-dire euh, ce qu'il cherche à faire, c'est à trouver Sam. Il ne va pas être tout à fait d'accord avec la rank Organization. La rank la organiza... la, la rank... Donc si je vous dis, c'est un peu... un produ... une, produ... une boîte de production de films. Donc eux, ils voient y arriver fixe, ils se disent « bon, il... c'est bien, mais il est un petit peu tout seul, ça manque un petit peu d'argent, etc. » Donc ils commencent un petit peu à réfléchir de leur côté, ils ne sont pas vraiment convaincus par, le... par son projet. Donc, même encore une fois, si Fix dit, bah voilà, écoutez, je vais avoir le ministère de la Défense, donc je vais avoir, je vais avoir du soutien. Il propose différentes personnes pour écrire le script. Euh, Quelqu'un qui s'appelle Gunn, qui est un dramaturge très connu à l'époque. Et il pense à Lewis Gilbert pour la direction, qui a l'avantage d'avoir fait déjà deux films, Reach for the Sky. C'est dans les années 50, qui est en fait un film sur Douglas Bader. Je ne sais pas si vous connaissez cet as, est, il est très connu en fait, c'est celui qui n'avait pas de jambes. Donc euh, voilà, un, il avait un accident d'avion, il avait dû l'amputer. Mais à force de volonté, il avait réussi à remonter dans un cockpit. Donc il avait l'expérience du film d'aviation quoi il a une expérience de film d'affiliation, il a fait aussi Sing the Bismarck, donc qui est plutôt euh, un film de guerre navale, mais voilà, il a un petit peu l'habitude. Donc il pense à ces deux gens-là, euh, ça va pas très bien se passer, Ratting euh, bah, il est déjà engagé, puis son agent veut plus d'argent, donc euh, ça passe mal. Euh, Gilbert, lui, le film dure un petit peu, donc finalement il se lasse, il dit, bah écoutez, c'est pas moi. En fait, ce qui va sauver le film, c'est assez intéressant, c'est que la rank organisation, la rank, euh, c'est pas la hein, c'est la rank euh, organisation va, va associer euh, Fix à Harry Salzman. Harry Salzman, je pense que ça, ça va éveiller beaucoup de souvenirs de nombreux cinéphiles. Évidemment, c'est celui qui va produire les premiers James Bond. Donc, il, il, a, produit, euh, il a produit Goldfinger, euh, Les Diamants Sont Éternels, Leave and Let etc. Et Salzman, à l'époque, il s'ennuie un peu, c'est-à-dire il cherche un nouveau projet. Et euh, bah, ça l'intéresse, ça l'intéresse. Il dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et fixe, donc malgré lui, va se retrouver associé à Salzman. Euh, finalement une des conséquences c'est que la rank coordination va être, euh, va être dégagée, les deux vont se retrouver ensemble Cette semaine, va aller voir du côté américain il va aller voir justement euh, donc Paramount il leur propose un scénario et c'est là où je vous disais justement, ce fling britannique est important, c'est-à-dire que bah, les Américains, euh, bon, ils disent, ouais, c'est bien votre truc, mais c'est pas assez américain, bon, ça va pas, c'est trop britannique et ça va pas. Et là donc, il y a un revirement des deux, parce qu'il euh, y a eu une expérience assez malheureuse à la fin des années 40, il y avait un film avec Harold Flynn, qui se passait euh, en Birmanie, et donc Harold Flynn incarnait un parachutiste euh, américain, et ça avait fait un tel tollé en Grande-Bretagne, justement, du fait que sur ce théâtre birman, il n'y a pas de troupes euh, indiennes ou britanniques, qu'ils ont carrément boycotté le film. Donc ils disent, on ne va pas refaire pareil, là, c'est pas la peine. On va essayer de trouver donc une autre boîte de production qui soit plus sympa, plus compréhensive. Et ils trouvent United Artists. Et là, ça va à peu près. Donc on peut respecter, on va dire, ce côté britannique. et, et voilà On trouve Guy Hamilton, comme vous le dites, qui va être encore une fois le, pro, le, le directeur sur les films de James Bond, donc, euh, que j'ai nommé précédemment. Et on va trouver, et là j'en viens aux avions, donc, euh, le groupe Captain Amadi qui lui va être chargé, si vous voulez, de justement récupérer tous les avions à travers le monde qui vont bien. Et là, ils vont voir... Alors, ils vont s'adresser au ministère de la Défense britannique, ils s'aperçoivent qu'il reste encore une vingtaine de Spitfire, mais que 3 ou 4 Hurricanes. Donc problème, si vous voulez, la, la proportion des avions dans la bataille d'Angleterre, dans la chasse britannique, est à l'inverse. On va dire, pour faire simple, 2 Hurricane pour un Spitfire. Donc c'est quelque chose avec lequel ils vont devoir tenir euh, compte. Rappelons que,
0: simplement, les Hurricanes, c'est d'autres avions de chasse euh, britanniques qui sont... Plutôt moins enfin le Spitfire c'était le nec plus ultra, mais euh, du coup concrètement il bah, y avait plus de et ça, 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 Voilà, il y
1: avait plus de D'ailleurs, euh, pendant la bataille, euh, donc comme vous dites, ce niveau de performance va être important parce qu'on va plutôt demander aux chasseurs euh, de Spitfire d'aller abattre la chasse ennemie, la chasse qui accompagne les bombardiers, et au plus loin de hurricanes, les avions sont moins performants, de se concentrer sur les bombardiers. Voilà. Donc il va y avoir une espèce de division du travail qui, qui est redonnée au-dessus qui va plus ou moins être respecté, évidemment, suivant la le, le, difficulté des combats aériens. Et donc, Amadi se retrouve face à ce problème. Donc, il arrive à voir que finalement, alors, il, a, il voit une vingtaine de Speedfire en Angleterre, trop 4 Hurricanes. Euh, il regarde un petit peu dans le monde, il y a une centaine de Spitfire, c'est possible d'en ramener. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas tous. Et puis le problème, c'est que évidemment le, le spectateur est assez exigeant, notamment l'expert ou celui le connaisseur sur la, la manière dont l'avion va ressembler à celui de l'époque. Un petit peu comme si vous avez un film sur Napoléon et puis qu'il n'a pas son chapeau tel qu'on l'attend. C'est-à-dire il y a quelque chose qui choque. C'est peut-être un détail, mais ça va gêner le spectateur. Je voulez le dire film. Que,
0: que, les, que les fanats d'aviation sont particulièrement tatillons et que, et que donc toute incorrection tout, tout dans la reconstitution a été
1: plus problématique euh, qu'ailleurs. Pas forcément ailleurs, mais je vais vous expliquer mon malaise, notamment sur les avions allemands. Donc voilà, ils se retrouvent face à ce problème. Euh, donc rapidement, ils comprennent qu'il y aura plus de Spitfire en l'air, c'est-à-dire s'ils veulent faire des grands combats aériens, ce sera surtout des Spitfire qui seront représentés plutôt que des hurricanes. Ça, c'est du côté britannique. Après, où trouver des avions allemands. Et là, c'est le grand problème. Et là, alors, ils commencent à chercher, et ils s'aperçoivent qu'en Espagne, il reste une cinquantaine de bombardiers Heinkel-11. bombardier Heinkel-11, qui est un des, on va dire, cheval de bataille allemand, des bombardiers, donc un bimoteur. Et les Espagnols en ont gardé une cinquantaine. Alors, pas pour des raisons opérationnelles, c'est surtout pour l'entraînement. Et parmi les chasseurs... On voit assez bien pourquoi l'Espagne franquise peut avoir gardé des, allemons, des avions allemands. Enfin, on peut, on, je, je pense que les auditeurs feront le lien entre les deux. Ben c'est un pas effectivement, on peut rapidement franchir. Alors il y a un autre type de bombardier qui, est, qui à l'époque, est, est dans les escadres allemandes C'est le Dornier 17, mais on ne les en trouve pas. Et du côté des chasseurs, c'est le fameux Messerschmitt 109, donc un petit peu l'équivalent euh, chez les Allemands du Spitfire. Donc un avion très performant. Euh, et là, il n'y en a plus beaucoup. Mais une fois encore, l'aviation la... espagnole dispose de ce qu'on appelle alors, des Hispano-Aviation 11-12 et qui ressemblent étrangement au Messerschmitt 109, ce qui est normal, puisqu'ils en sont euh, dérivés. Le seul problème, si vous voulez, c'est sous le nez de l'avion, il y a une espèce de grande prise moteur hein, qui gâche complètement la silhouette. Voilà. Alors, euh, malgré tout, donc... Euh... Amadi réussit à constituer ce qu'il appelle une force aérienne, qui va appeler la 35e force aérienne du monde, parce qu'en nombre d'avions, c'est la 35e à l'époque. Alors elle peut-être pas aussi performante que les ouais, autres. Ouais, c'est ça. Mais... Mais...
0: Je sais pas s'ils si, si auraient forcément été capables d'aller taper la 36e, mais... Mais il mais... est fier de
1: lui, en tout cas. Ouais. Et il estime que le 35e, c'est déjà pas mal. Et il va, il va y avoir une, une compagnie qui va être créée, la, la Simpson Aerospace Quelque chose, enfin peu importe, qui va être chargé finalement de un petit peu transformer les avions et les faire ressembler à quelque chose de similaire à ce qui se passait en 40. Et donc ils vont prendre les avions, ils vont... Alors souvent, voilà, les avions ont évolué, etc. Donc par exemple, ils ont plus de pales. Donc évidemment, quand ils vont voler, ils vont laisser le nombre de pales, mais au sol, ils vont leur mettre que trois pales. Les Spitfire, les Mark I, à l'époque, avaient trois pales. Euh, ils vont changer le bout des ailes pour que ça ressemble plus. Ils vont changer la le, le canopy, c'est-à-dire la verrière, la forme de la verrière, etc. Et tout ça, à la fin, on s'aperçoit quand ces avions sont statiques, et ben, ça ressemble assez à ce qu'il y avait à l'époque, on s'aperçoit qu'ils peuvent rouler, et puis ben, c'est les avions qui peuvent voler, ils vont les faire décoller, ils vont les peindre avec finalement, le camouflage de l'époque, etc. pour qu'on ait cette sensation de réalité.
0: Alors dites-nous, le, donc le, le constat global de vous, <rire> par exemple pour vous, qui aimait donc de toute évidence, on l'aura compris, ces avions, qui les connaissait d'assez près, ça donne quoi
1: Écoutez, les... bon, c'est un avis personnel. Euh les premières images, on, est, on rentre dedans très rapidement. Pourquoi Parce qu'ils ont évidemment respecté le camouflage. Ce sont surtout des avions britanniques ou des choses comme ça. Donc on retrouve les couleurs, on retrouve les formes, etc. Après, moi, sur les avions allemands, j'ai vraiment ce petit souci. Effectivement, on va dire, tout, tout, la, tout le profil de l'avant ne correspond pas à ce qu'était un Messerschmitt 109 de l'époque. Et voilà, c'est un petit peu gênant. Bon, par mais, ailleurs, mais, on... mais,
0: alors, mais alors, allons au-delà de l'apparence,
1: c'est-à-dire les... il y a beaucoup
0: donc d'opérations aériennes, il y a beaucoup de cascades aériennes, on imagine que beaucoup ont été faites en réel, filmées en hélicoptère, puis on imagine qu'il y en a aussi d'autres qui ont été faites probablement sur maquette, enfin je ne sais pas comment ils l'ont fait exactement. Est-ce que les mouvements d'un avion. Je ne sais pas si vous avez déjà volé sur Speedfire ou non, ah, non, 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 vu un on... Speedfire en l'air. On peut lancer un appel, c'est quelqu'un. Voilà, <rire> si, si, si quelqu'un a un Speedfire dans son jardin, voilà, pour, pour vous le, cool. le prêter, vous le prenez volontiers. Euh, non, non, mais euh, en tout cas, vous avez... Je le rendrai, cas, oui. <rire> J'espère que vous le <rire> euh, Non, mais en tout cas, vous qui voyez en, le comportement de ces avions en l'air, etc., est-ce que la manière dont les batailles sont reconstituées, est-ce que les mouvements, est-ce que les mouvements relatifs d'un avion par rapport à l'autre, est-ce que tout ça s'est bien fait, est-ce qu'ils ont fait appel à beaucoup de pilotes de chasse pour faire en sorte que ce soit euh, réaliste ou est-ce que, bon, il y a des moments où c'est de la légère hyperbole hollywoodienne même si pas Hollywood.
1: Alors il y a un petit peu des deux, cest mais c'est souvent dû à des contraintes techniques, en fait euh, ça va être quelque chose de nouveau, si vous voulez, de filmer autant d'avions dans un espace aussi réduit. Et donc, en fait, ils sont en train d'ouvrir un domaine et, euh, et pour ce faire, donc, ils vont... Donc voilà, il y a trois types de, de scènes, comme on disait. Bon, il y a les scènes au sol, donc quelque chose de classique. Vous avez les scènes de hein, ce qui se passe sur les aéroports, effectivement, il y a des avions qui roulent, etc. Euh, des avions qui sont détruits lors des bombardements. Et comme vous le dites, c'est des maquettes qui sont reconstituées, donc euh, évidemment pas de, pas de préjudice euh, pour personne. Et après, donc il y a des avions en l'air. Alors j'avais cité les, le cas des Heinkel et des Messerschmitt. Il y a un avion qui est absent, ce que je vous dis, c'est le Stuka. Enfin, le fameux Stuka. Donc cet avion qui bombarde en piqué. Donc on connaît un petit peu la mythologie, avec la sirène qui hurle, etc. etc. On bah en non,
0: rappelez-nous la mythologie du Oh,
1: La mythologie du Stuka. c'est un avion un petit peu qu'incarne la Blitzkrieg. C'est-à-dire, euh, dans la Blitzkrieg, il y a effectivement le pendant terrestre, où vous avez les divisions blindées donc, qui se déversent dans la trouée qui a été faite, avec euh, euh, bah, l'idée d'aller le plus loin possible pour désorganiser euh, l'adversaire, pour un peu démanteler son système de commandement, etc. Etc mais en même temps tout ça, ça s'accompagne d'une action aérienne et si vous voulez l'avion qui va permettre d'accompagner cette action aérienne c'est le Stuka donc c'est un bombardier en piqué pourquoi en piqué Parce que c'est beaucoup plus précis à l'époque. Donc si un vous...
0: bombardier en piquet, c'est un bombardier qui part de très
1: haut, qui fonce vers le sol, qui redresse au dernier moment et qui bombarde à ce moment-là. C'est ça, et donc euh, si vous avez une trajectoire rectiligne, ce qu'on espère à travers le piquet, vous pouvez à peu près prévoir l'endroit où tombera la bombe, à peu près.
0: C'est ça, vous visez avec votre nez l'endroit où vous, avez, vous voulez lâcher la bombe, ce qui est toujours mieux que de lâcher quand vous êtes en vol horizontal en l'air et que donc il faut calculer avec l'élan, etc. Enfin, Exactement, avec...
1: il faut un, plutôt un viseur où anticiper effectivement votre vitesse, le vent, votre direction, etc. etc. Et donc, le Stuka permet de faire ça de manière un peu plus précise. C'est un petit peu, peut-être pour ceux qui ont vu Midway récemment, c'est un petit peu l'idée de... C'est pareil, c'est les Dauntless qui... Qui bombardent les bombardiers, porte-avions japonais, donc qui sont piqués et qui arrivent plus ou moins à mettre la bombe, plus ou moins près. Je
0: vous recommande pas forcément de voir Midway, mais mais, mais mais mais
1: mais bon, c'est effectivement. On a. C'est pour illustrer le Stuka, voilà. Et donc euh, donc euh, cet avion est très associé à Blitzkrieg. Il était connu notamment parce qu'il était lors de sa descente, il y avait un bruit qui est associé, fait par une sirène. Donc c'était quelque chose de très strident qui rajoutait à la peur des gens qui étaient dessous des bombardiers. Ils avaient
0: calé une sirène sur leur avion pour. Euh, pour... Ça
1: rajoutait, oui, c'est dans l'effet psychologique, c'est important. Et donc, ces bombardiers qui ont fait leur preuve pendant la Miss justement, ont été envoyés en Angleterre parmi les premiers, mais c'est un échec complet parce qu'en fait, ils sont trop lents. À partir du moment où ils ne sont pas protégés, euh, va y avoir donc, euh, enfin, ils vont être décimés et rapidement retirés du, du théâtre. Mais bon, quand même, le, le fait est qu'il y en avait et qu'ils euh, n'en ont pas retrouvé. Alors, ils n'en pas retrouvé, dans ce qu'ils ont fait, ils ont construit des maquettes au 1-8e. Et alors, quand vous ne le savez pas, bah, c'est bien. Quand vous le savez, quand, quand vous regardez le film avec cet oeil averti, voilà, vous le voyez un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment en dérangeant. Pareil, souvent quand vous voyez en fait les avions détruits, c'est souvent des maquettes qui sont détruites en, en vol, etc., etc. Et Alors pas, oui, peut-être pour filmer justement, pour justement pour répondre à votre question. Comment on fait pour filmer Alors, ils vont filmer à trois endroits différents. Ils vont filmer en Espagne, où finalement ils sont, c est, c est, il y a toute l'armée la de l'air, on va dire allemande, qui est sur place. Ils vont filmer en Angleterre. Ils vont filmer en France. Aïe, ah, on en Espagne, mais si vous voulez, au début, ça n'a pas de soi, parce que euh, britannique et espagnol, à l'époque, ce n'est pas le grand amour. Ils ont un problème, notamment autour de Gibraltar, donc on est à la fin des années 60. Et si vous voulez, ça ne, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des réticences, en tout cas en Espagne, sur le fait de pouvoir filmer. Mais, chance, euh, si vous voulez, ces avions sont motorisés par, par Rolls-Royce. Et Rolls-Royce va servir de médiateur, et va permettre en fait de... de, de de faire en sorte qu'on voilà, bah, puisse utiliser en tout cas l'arme espagnole, Franco donne son accord comme il va donner son accord euh, étrangement au fait que ces avions soient décorés avec des décorations allemandes voilà avec, euh, donc la swastika derrière etc ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes donc ça c'est <rire> <Ouais, rire> <oui.
0: rire> vous savez quoi on ne va pas faire de commentaire
1: ok donc, voilà. euh, <rire> donc ça c'est réglé maintenant <rire> qu'on a des avions qui peuvent être décorés en... qui peuvent être de manière euh, rigoureuse et authentique euh, peut-être donner des conseils <rire> Comment on va les faire voler et ben bah écoutez, c'est pareil à ce moment-là. Donc, bah, des fait, les pilotes espagnols vont servir de vont servir un petit peu pour. Eh ah non pour mais
0: ouais ouais, c'est-à-dire c'est qui les pilotes C'est-à-dire les pilotes, le... c'est
1: des pilotes espagnols justement pour l'armée de l'air espagnole non, non, pas okay. tout à fait. Vous allez voir. Et il y a des pilotes qui sont prêtés par la RAF justement pour tout ce qui est. Donc qui est la Speed RAF, Fire. la, la Royal oui, Air Force. Excusez-moi, la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Donc voilà. Et, et,
0: ça, et ça, ces pilotes, ça, je vous en passant, c'est des pilotes de Spitfire. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont pris des gens qui savaient faire ça non, ou est-ce qu'ils ont pris des pilotes
1: il les retransforme sur la machine, il faut Alors bon, ce, ce, les pilotes espagnols des... sont déjà sur les avions, ça il n'y a pas de problème, donc on n'a pas besoin de les retransformer. Mais les
0: pilotes anglais, c'était des pilotes d'actifs euh, Oui, c'est
1: ont... ça, où ils retrouvent voilà, des gens qui ont une certaine expérience et puis qui sont heureux de voler sur ces avions mythiques. Quoi. Donc il euh, n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Simplement, juste une anecdote pour les avions espagnols, euh, enfin deux anecdotes. La première, c'est qu'à ce moment-là, euh, il y a une Air Force qui est très connue qui s'appelle la Confederate Air Force. Euh, donc, qui est constitué par des Américains, qui sont à l'époque euh, en Europe, qui, qui viennent d'acheter 4 Messerschmitt aux, aux Espagnols. Et on leur demande, bah, écoutez, vous ne pouvez pas nous prêter les mais quoi, des messages. C'est c'est des collectionneurs? Ça, oui, des collectionneurs. C'est la Confédérataire Force, donc l'armée de l'air confédérée. Euh, voilà. Donc, euh, vous imaginez dément, plutôt des ouais. Texans, on va dire, euh, ouais. que, des, que des gens euh, de la New England. Enfin, voilà. Donc, qui, qui reconstruisent, euh, bah, voilà, qui, qui, qui. a qu une passion pour les avions. Voilà. Tout, tout, pour tous ces, ces, notamment. Et donc, pour, pour tous ce ouais. ces vieux birds, hein, ces vieux avions. Et donc, ils ont fait une tournée en Europe, ils ont assisté 4 jusqu'à Messerschmitt. Et voilà, bah les producteurs leur disent, vous ne pouvez pas nous les prêter. Euh, notre juste le temps du film ils disent écoutez il n'y a pas de problème on les pilote aussi ah ouais. Donc le deal est fait donc, ils n'ont pil... pas, pas demandé que ce soit les allemands qui gagnent à la fin cette <rire> fois non non non, non, non. Mais donc ils bah, écoutez je ne sais pas mais ils ne pas parce qu'en fait euh, on va dire le chef pilote euh, des, de l'escadre de chasse espagnol euh, ou allemand, on ne sait plus trop en fait s'appelle Santa Cruz et c'est un ancien de l'escadron bleu et l'escadron bleu, si vous voulez, c'était l'escadron qui, la... qui accompagnait la légion bleue, faite de volontaires espagnols, qui est allé combattre l'Union soviétique, donc euh, en 1942-43. Donc euh, Santa Cruz, voilà, retrouve euh, se retrouve une nouvelle jeunesse, et donc il va un petit peu, on va dire, euh, euh, voilà, régler ou tout, toute la partie un peu espagnole. Alors, on va tourner des scènes euh, en vol. Et pour tourner des scènes en vol, évidemment, il faut avoir une plateforme en l'air. Et on va faire venir à ce qu'on appelle un B25. Alors un B25, qu'est-ce que c'est Encore une fois, pour les gens qui ont vu Midway, donc il faut voir Midway pour comprendre la bataille d'Angleterre. Euh, je, je, c'est je,
0: je <rire> le seul responsable de ce conseil. Les, les auditeurs, si enfin, je donnerai votre adresse mail, ils vous écrivent directement <rire> à la suite de ça.
1: Ah mais on fera une émission sur Midway, si vous voulez. Non, mais, mais on peut euh... pas dire ça. Donc on ferait une émission pirate, je les, les liens. Donc non mais Midway, enfin fait, pourquoi je, peux, je fais allusion à ça, si vous voulez, c'est le bombardier qui décolle du porte-avions pour aller justement attaquer le Japon. Donc c'est pour un peu situer. C'est pareil, c'est un bimoteur, le B-25, sur lequel, on, à la place des mitrailleuses, on va installer plein de caméras. Et ce, ce, cet avion, en fait, on va le peindre avec des couleurs très criardes, pour que d'une part, les pilotes le voient bien en vol et qu'il n'y ait pas de collision, et par ailleurs, pour qu'il puisse se situer, pour voir s'il est en train de tourner, pas tourner, pour qu'il se situe par rapport à la caméra. Et donc, il va avoir un surnom, c'est The Psychedelic Monster. Alors, on est en pleine époque des Pink Floyd, etc. Donc on aime bien tout ce qui est psychédélique. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Les gens, vous avez l'impression d'avoir pris quelques substances, on va dire, illicites, et puis d'avoir un avion donc, avec ces différentes faces très criardes. Et donc voilà, donc, vous avez un B-25, et à chaque fois, ben, il va y avoir différents plans qui vont être programmés, pour lesquels donc, les pilotes vont s'exécuter, dans une espèce de balai aérien, en fait avec des images parfois très spectaculaires il y en a vraiment qui sont euh, très très spectaculaires on voit vraiment les avions mais frôler euh, frôler sur ce B-25 hein, et on voit vraiment des, 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 des chasseurs en évolution enfin euh, c'est ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et,
0: et alors ça c'est la, la partie euh, donc euh, mouvement, évolution en l'air et la partie parce qu'il y a aussi évidemment ce qui est, ce qui est toujours magnifique c'est les plans intérieurs du cockpit où on voit notamment, il y a beaucoup de plans on voit Michael Caine qui sera qui a, un acteur premier, un très grand avenir, euh, où on voit mais, enfin, en face caméra, c'est-à-dire, est-ce que l'ambiance de l'intérieur d'un habitacle de chasseurs, ça vous a paru quelque chose d'à peu près euh, restitué, ou un peu romancé C'est compliqué, ou... le,
1: le, grand, le grand atout, je trouve, de ce film, par rapport au suivant, notamment à Top Gun, etc., c'est que déjà, les gens ont tout le temps le, le masque sur le, le visage. Bon, voilà. enfin, quand vous, vous pilotez, vous êtes tout le temps massé sur l'usage. Vous vous amusez pas à vous regarder en vous dire dans le rétroviseur. Je suis. Mais Et ça
0: c'est très intéressant. C'est un vrai problème. Donc c'est un masque évidemment un masque à oxygène pour euh, quand on monte trop pas euh, perdre pas tomber dans les pommes pour cause d'hypoxie. Et de fait c'est un vrai problème de, de, de plein de films où si vous quand vous avez Tom Cruise si vous voyez pas son visage c'est un peu dommage à un moment. exceptueux Je pas. sais pas. Voilà <rire> <rire> wow, <c 'est> un... <rire> ça. Non, mais il y a aussi un film qui est intéressant de ce point de vue-là, qui est Dunkerque, où euh, très souvent, justement, on ne voit pas euh, le visage de Tom Hardy. Ce qui fait que des fois, on se demande si c'est vraiment lui. Mais euh, mais du coup, là, c'est un, un parti pris un, qui, est, qui a été vraiment fait de,
1: un des soucis, de forcer ouais. à
0: garder... Le, le Alors, il le... y a
1: toujours ce compromis, on va dire, au cinéma, entre le fait, effectivement qu'il faille reconnaître l'acteur, on va aussi voir un acteur, donc euh, si on voit simplement quelque chose d'anonyme, on est un petit peu déçu, mais voilà, si on veut coller à la réalité, bon, bah, ce masque est dessus, et puis souvent les visières sont baissées, et là pour le coup c'est des lunettes. Les visières sont baissées pour une, pour une cause très simple, en fait, en cas de collision volatile. Si vous avez un, par exemple un oiseau qui heurte le cockpit, donc et beaucoup de choses partent en éclats, au moins vos yeux sont protégés avec une première visière. Donc voilà, alors même si elle est transparente, en tout cas, vous avez une protection mais dans tous les cas, oui, euh, voilà, les lunettes sont mises, etc, c'est pas d'un coup on va commencer à mettre les lunettes alors que ça commence à chauffer, à ce moment-là en général on a autre chose à faire que de, de, de s'habiller voilà, il faut qu'on soit déjà prêt, etc pour entrer directement dans l'action donc voilà, ce film, hein, si je c'est un petit peu un compromis entre cette réalité et puis les besoins cinématographiques Ouais, alors on va simplement dire que donc ça c'est évidemment pour toute la partie euh, aéro,
0: euh, aéronautique qui est, fin, qui est le grand très grand intérêt de ce film qui est il y a aussi des traits du d'humour, il y a aussi une ambiance qui est tout à fait restituée, il y a aussi on va dire des choses qui sont moins réussies euh, notamment, il ne faut pas regarder de trop près les histoires d'amour parce que ça, ça, ça ah, pique le, un peu le, les le yeux. Le couple
1: Christopher Plummer-Susanna euh, York, quoi. c'est quelque chose d'assez décevant, c'est dommage Susanna York est délicieuse dans le film Voilà, mais On, on a senti qu'ils ont,
0: ils ont pris plus des scénaristes de, de films de guerre que des scénaristes de comédies romantiques parce que c'est pas voilà, alors
1: c'est compliqué. Je vais peut-être juste finir sur l'aspect aéronautique parce qu'il y a deux trois points qui sont importants quand vous regardez les images. En fait, alors on parlait un petit peu des dangers du, du, du tournage. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premières scènes, il y a les, justement les Messerschmitt qui attaquent l'aéroport britannique en France. Et là, il y a un Messerschmitt, je veux dire, il sort le train, ça devient une voiture, quoi. En fait, on voit pas de différence, tellement il est bas. Et euh, l'équipe de tournage racontera un peu tout ça avec émotion. C'est En gros, ils se sont fait très, très, très peur. Ils avaient jamais vu des choses arriver aussi près. Et à l'inverse, aussi en vol, parfois, il y a des grandes peurs. Ils racontent notamment lors d'un tournage en Grande-Bretagne. Ils sont du côté de Duxford, un petit peu au nord de, de Londres. Et donc, ils sont en train de mettre, on va dire, tout leur, tout leur cirque aérien en place. Juste à ce moment-là, surgit une de la formation des bombardiers vulcans. Qu'est-ce que c'est que les bombardiers vulcans Ce sont des bombardiers à l'époque atomiques, mais c'est des bombardiers énormes, qui ont décollé d'un aéroport et qui passent à travers, et il n'y avait aucune coordination entre, entre tout ça. Et là, ils, ont eu, ils se sont fait aussi très très Il n'y avait pas de contrôleur aérien en Angleterre à l'époque. Si, mais ils ne devaient pas être sur les mêmes fréquences, je pense. Enfin, donc il y a eu un souci. Quelque chose de très intéressant sur les images, en fait, et vous, vous évoquiez tout à l'heure le problème un petit peu de la réalité. En fait, ils s'aperçoivent très vite que s'ils filment de loin, on ne voit rien. Donc, ils ont besoin que les avions soient prêts. À partir du moment où les avions soient prêts, il faut qu'ils soient dans un espace. Et vous voyez que finalement les formations sont assez comprimées, on va dire. Elles sont très comprimées. Euh, donc voilà, je dirais qu'en réalité elles sont un petit peu un peu plus espacées, surtout dans la phase où on est un petit peu en phase d'observation, etc. Pas de combat. Et donc c'est quelque chose où ils sont prêts. Vous remarquerez aussi autre chose, c'est que souvent ces images d'avions sont faites avec des nuages. C'est-à-dire les nuages sont partout. Et pourquoi Parce que encore une fois, si vous les filmez face au sol, vous ne voyez rien. Et donc, même quand il faisait beau, ils avaient besoin de trouver des images pour qu'il y ait un contraste et puis pour qu'on voit justement ces avions évoluer, etc. Pour et avoir assez... une impression de vitesse. Quoi. Oui, tout simplement. Même pour simplement voir les, les différents mobiles euh, se déplacer, etc. Alors, il y a quelque chose de très rigoureux. Et... Bon, on pourra évoquer plus tard, justement, les, les, les experts historiques. Il y a quelque chose de très rigoureux, c'est qu'en fait, les formations sont respectées. Les, avions... les Britanniques volaient par trois, et les amants par quatre Et on regarde bien, si on regarde bien, justement, ça c'est assez respecté. Donc il y a cet effort. Voilà. Donc, euh, encore une fois, une nouveauté, parce qu'on n'a jamais filmé dans les airs de cette manière. Et je dirais que c'est un peu un film qui, de ce point de vue-là, va annoncer les films qui vont venir après. Mais alors justement, oui, euh, terminons
0: là-dessus. C'est quoi la, la, la grande parenté, disons, de, de ce film C'est-à-dire, c'est quoi les... Quels films quel film, bon, à part Midway on a compris mais quel, quel, quel film vous font penser à ce film c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a inauguré dans la grande série des films d'aviation eh Midway, mais ah, 1976 ouais, 1976, ouais. 1976.
1: Ouais, vrai. Midway, vous avez, alors en fait un an après en fait je dirais il annonce une nouvelle ère de film c'est-à-dire il y a Tora 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 qui est en 1970, l'année d'après qui sort donc il raconte l'attaque sur, euh, sur Père Herbeau, vous avez le Midway de 76 donc euh, où effectivement il va y avoir des scènes de combat, etc vous avez, vous avez deux films qui sont très intéressants sur la Première Guerre mondiale dont un qui va être publié, justement, euh, produit par Fix une nouvelle fois qui s'appelle SSI Eye et un autre c'est Blue Max qui est un des meilleurs films d'aviation euh, qui raconte justement euh, l'ambiance dans un escadron allemand entre euh, quelqu'un d'extraction populaire qui veut monter et devenir un as et puis justement des aristocrates autour c'est vraiment un film euh, incroyable mais j'ai un que même top gun quelque part et annoncé par, euh, par la bataille d'Angleterre avec justement ces scènes aériennes etc et alors avec d'autres avions, avec d'autres moyens etc, mais, mais on retrouve un peu cette exigence en tout cas de faire un, un spectacle aérien et il va falloir attendre euh, je dirais bah, justement toute la vague d'effets spéciaux etc, pour venir à un petit peu autre chose et puis euh, avoir d'autres productions euh, donc qui n'ont pas l'air d'avoir séduit tout le monde en tout cas, mais voilà, on est, on, là on passe à nouveau dans un autre, dans un autre domaine et... Euh, mais en tout cas ça
0: c'est le film, disons, programme, le film annonciateur de ce qu'on va être capable de faire tant qu'on est dans une ère pré-effets spéciaux tant qu'on est dans une ère à la fois de filmer en l'air mais avec et une grande exigence
1: Macri. une grande exigence etc
0: Très bien, Bado, les auditeurs ont compris qu'on recommande donc très vitement cette bataille Angleterre de, de Guy Hamilton sortie en 1969 qui est disponible, en tout cas au moment où on enregistre c'est disponible sur Amazon Prime mais dans tous les cas on en trouve facilement des DVD ici et là Merci beaucoup Colonel
1: Noël Merci